0: Começa agora o
1: programa 20 Minutos com Breno Altman.
2: Bom dia. Hoje é 23 de dezembro de 2022. Estamos abrindo mais uma edição do programa 20 Minutos, a última da temporada 2022. Nosso entrevistado será José Dirceu, advogado de formação, Líder estudantil nos anos 60 e integrante da resistência armada à ditadura militar, é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e presidiu a legenda de 1995 a 2002. Foi também ministro-chefe da Casa Civil entre 2003 e 2005, durante o primeiro governo Lula. Além de suas demais atividades profissionais e militantes, integra a bancada das segundas-feiras do programa Outubro no canal de Ópera Mundi. Bom dia, Zé Dirceu. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. Já é um clássico. A última entrevista do ano é sempre com você.
0: Bom dia, Bruno. Estamos aqui. As ordens.
2: Vários analistas e protagonistas identificam a próxima administração Lula como um governo de transição ou reconstrução, cujo objetivo seria a restauração da Sexta República, da Constituição de 1988. As chamadas reformas estruturais, financeira, agrária, tributária, não caberiam na atual correlação de forças. Somente poderiam ser recolocadas como objetivo principal após esse governo e dependendo do seu sucesso. Qual é a sua avaliação a esse respeito?
0: É a avaliação é que depende da correlação de força, da luta política e social e das definições que o próprio presidente, o PT, os partidos aliados adotem a partir dessa, desse diagnóstico da correlação de força. É verdade que restabelecer e garantir os direitos que nós conquistamos depois de 70 anos de luta da classe trabalhadora brasileira dos democratas, dos progressistas, dos socialistas inscritas na Constituição de 88, que o objetivo já desde os governos neoliberais, né, e particularmente da fase Temer-Bolsonaro, era desmontar essas conquistas, que não foram poucas, não foi só a democracia, as suas limitações, é, que sempre, em cada período histórico, existem, mas não é pouca coisa que nós conquistamos no Brasil entre 1917 1988 e depois nos quatro governos do PT. Então, eu acredito que isso é um objetivo. Acho que o segundo objetivo é restaurar políticas públicas que estavam sendo desmontadas. Fora o ataque à cultura, à educação, à ciência, também na saúde e na educação. Certo? E reorganizar o aparato do Estado e, e dar continuidade à sua democratização. A questão mais de fundo, de qual vai ser a estratégia de desenvolvimento e de política externa do país, que acho que estão interligadas, qual o papel dos bancos públicos, das estatais, que ainda restam, é o cerne da questão. Porque se nós queremos retomar um projeto nacional ou nós vamos fazer a transição para garantir a democracia, retomar os problemas sociais, restabelecer políticas universais, vai depender da decisão do governo, da luta política e social. Eu não vejo como que o Brasil possa sair da situação atual. Que ele... O que o país vive é uma situação de subconsumo, de estagnação, pela concentração de renda, na minha avaliação. Minha... Acho que é um pouco... Consensual entre muitos setores da academia, da, dos partidos políticos. Né? É necessário uma reforma tributária para desconcentrar a renda, porque essa estrutura concentra a renda. E é necessário uma reforma da forma como se financia a economia brasileira e a dívida pública, que estão interligadas, porque pagar 8% do PIB de juro da dívida pública para milhares de detentores dessa dívida pública, que pode beneficiar 10, 20 milhões dos 200, quase 20 milhões de brasileiro é algo que só existe no Brasil. Então, se nós vamos enfrentar esses problemas, aí trata-se de fazer uma reforma tributária e uma reforma no sistema financeiro do país. Eu acredito que deve ser o um objetivo do governo avançar para além da restauração das políticas sociais, do papel das, dos bancos públicos, das empresas públicas, retomar uma política de reindustrialização de integração sul-americana certo? e qual será o papel do Brasil no mundo. Acho que um governo de transição que se mantenha nos estritos limites da atual estrutura tributária é, e do sistema bancário financeiro do Brasil, vai ter muitas limitações para atender as demandas que esse governo se comprometeu. A correlação de força não nos é muito favorável no parlamento. Certo? Nós... É, tivemos um resultado eleitoral de uma consolidação de uma maioria no Senado e na Câmara de centro-direita, com a participação maior da direita bolsonarista, da extrema-direita. É uma engenharia política, financeira, que depende muito do grau de mobilização e de alianças que se façam na sociedade. Haverá espaço para a reindustrialização? Haverá apoio em setores do empresariado para essa reindustrialização, se nós olharmos assim a mídia financeira, que no Brasil são dois, três jornais, ou os porta-vozes do sistema financeiro, não era nem ouvir falar em reindustrialização do Brasil. É inacreditável que o mundo capitalista, a Europa os Estados Unidos estão adotando políticas de intervenção do Estado aberta, né? até pela crise energética, pela transição ambiental e pela guerra da Ucrânia e pelo papel pela disputa de hegemonia com a China, uh, os países estão fazendo política industrial, estão financiando pesquisa, estão financiando instalação de indústrias. Os Estados Unidos subsídios para a indústria de chips e outras indústrias. A Europa toda, o, a França estatizou a energia nuclear. A Europa, a Grã-Bretanha, adotou uma série de medidas para proteger sua indústria. E aqui no Brasil se abre o jogo. Todo dia os jornais é um ataque frontal a qualquer tipo de subsídio, qualquer tipo de política de administração de câmbio e juros, quando esses países estão administrando o seu câmbio de juros abertamente. Lógico, eles têm mais poder para isso, que são moedas hegemônicas, tanto o euro como o dólar. Né? Mas o, se o Brasil não se, se retensa inclusive porque o Brasil é uma potência, não estamos tá falando de um país qualquer, estamos tá falando de um país que tem quinto território, sexta população, das vezes, que tem, como poucos países do mundo têm, segurança alimentar, energética e tecnológica. E tem um mercado interno de 220 milhões de habitantes. E tem base industrial de indústria pesada, inclusive. Né? E tem capacidade tecnológica. Então, ou nós temos um projeto para o país, ou nós vamos fazer um governo para administrar a herança bolsonarista e superá-la, garantindo a democracia... Acho que nós temos que tentar fazer as duas coisas.
2: Aparentemente, as forças liberais que apoiaram Lula contra Bolsonaro têm deixado uma mensagem, você mesmo já citou, uma mensagem muito clara do que pretendem. Restauração do Estado Democrático Liberal e continuidade do modelo neoliberal. Não aceitam mudanças nesse modelo. Você acha que o PT e a esquerda estão dizendo claramente... Qual é a sua mensagem? Ou seja, qual é o seu projeto para o país?
0: O projeto para o país está no próprio texto que a Fundação Perseu Abramo desenvolveu e que o Diretório Nacional do PT depois, com mudanças, adotou, que é reconstrução e transformação. Porque não é um problema de opção da esquerda, É um problema imposto pelas circunstâncias históricas. Porque qual é o país da América Latina que resolveu os seus problemas adotando o neoliberalismo? Vamos pegar do Equador, vamos pegar da Venezuela até o Uruguai. Rebeliões na Colômbia, no Equador, no Peru, na Bolívia, no Chile. Rebeliões populares. Aliás, se você tirar o Mercosul... Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, onde as questões, independente das, das, das lutas políticas sociais, estão se dando na disputa política, institucional, eleitoral, nos né, governos. Tivemos governos da Frente Ampla no Uruguai, hoje temos da direita. Tivemos o governo do Macri, hoje temos o governo progressista peronista. Tivemos. O Paraguai é um caso à parte. No Brasil, tivemos Temer e Bolsonaro, agora o Lula é presidente. Então, eu não vejo. É, existe uma questão que tem que ser resolvida nesses países todos, que a, nem o Estado de Bem-Estar Social está garantido, porque aqui no Brasil começou um processo de desmonte do Estado de Bem-Estar Social com o Temer e se aprofundou com o Bolsonaro. Aliás, as palavras de ordem, enterrar a Era Vargas né, e superar a Constituição de 88, certo? são a expressão disso. Então eu vejo que, lógico, isso depende muito da nossa capacidade de mobilizar, organizar Conscientizar. Como Lula fez um, um discurso ontem, né, na, ao anunciar o, o, os novos ministros e ministras, aliás, é fantástico, né, a presença das mulheres, é, ele deixou claro que não quer puxa-saco, é né, uso justa expressão, que é preciso criticar, pressionar. Então, acho que a palavra de ordem é nós precisamos que a opinião pública progressista, democrática, socialista do país, a opinião pública que pensa o Brasil como um projeto nacional, que se mobilize, não só na academia, nos meios de comunicação, nas instituições, mas também no movimento social, popular, sindical. Nós precisamos conformar um fórum, uma frente, que impulsionem propostas políticas Que é assim que a direita fez, né? assim que o Bolsonaro fez. né? Inclusive, temos que aprender a lição como é que eles fizeram. né?
2: O futuro governo é apresentado como de frente ampla, mas grupos, lideranças e analistas ligados às forças liberais que apoiaram Lula reclamam de amplo predomínio do PT. Há realmente diferenças entre a composição da terceira administração Lula e os quatro governos anteriores liderados por presidentes petistas?
0: Lula não acabou de constituir o ministério. Pelo que eu tenho ouvido, lido e acompanhado, pelo que nós sabemos, por experiência de cada um de nós, ele vai compor agora com a União Brasil, MDB, com o PSD e com os setores que estão se desgarrando do PP e do PL. Estou vendo que é isso que vai acontecer. Depois o seguinte, a presença do Alckmin na vice-presidência e agora no Ministério da Indústria e Comércio, e a própria composição que o Luiz Mercadante fez para o BNDES, eu acredito que sinalizam a frente ampla. e essa questão que a Marina Silva, eh, ex-ministra, ex-senadora, e a Simone Tebet ex-senadora, ex-candidata à presidente da República, expressam, de certa maneira, esses setores eh, da frente ampla, as classes médias liberais das grandes cidades brasileiras, certo? se elas vão para o ministério, eu acho que está compondo um ministério que corresponde à frente que levou o Lula à vitória. Porque, realmente, a vitória tudo indica, só foi possível por essa composição, por essas forças que se uniram em torno do Lula. Agora, vai haver uma disputa política, é, porque muitos setores votaram no Lula, eleitores, cidadãos, né, forças políticas, sociais, é, para virar a página do bolsonarismo garantir evitar o autoritarismo, negacionismo, obscurantismo, religioso, toda religioso, isso que nós vivemos quatro anos. Mas não, evidentemente, por causa da política do Guedes, né, das reformas, que, aliás, o Guedes acabou não, não realizando. Até porque o bolsonarismo pode, como nós já sabemos de outras experiências históricas, por necessidades de poder, escorregar para o estatismo, para o intervencionismo. Aliás, que o Bolsonaro, nunca ninguém é, fez uma intervenção tão brutal na economia, como o Bolsonaro fez para ganhar a eleição, né, com a política de combustível e com Mas... os recursos do orçamento público que ele para comprar voto, abertamente.
2: Agora, se nós compararmos a composição que vai se consolidando nesse terceiro governo Lula com o que era o governo de coalizão formado em 2003, tem uma diferença importante? Não, tem a
0: diferença porque o Brasil é outro país, as forças. Não, eu, em
2: relação à composição do governo, em relação ar
0: Não, porque aos poucos, por necessidade da luta política, da tentativa de, de, de roubar o governo, de fazer o impeachment do Lula, porque isso foi o mensalão um ensaio, o ensaio mensalão e outras manifestações é, um ensaio para Lava Jato, certo? eu acredito que o Lula, que depois a Dilma, mesmo, a nossa ex-presidente, ela foi compondo o governo com forças políticas que não eram de esquerda, nem de centro-esquerda. Eram forças políticas de centro-direita e de direita. Porque corresponde muito à expressão do, das, da, 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 decisão, da decisão do eleitorado no Congresso Nacional e também da Cooperação de Forças da Sociedade. Porque nós governarmos só com a esquerda é impraticável do ponto de vista institucional parlamentar, do Congresso Nacional e mesmo da Congresso Vamos lembrar que agravou muito a nossa situação pela força que a extrema-direita manifestou nessa eleição. O eleitorado conservador brasileiro agora tem uma expressão de extrema-direita muito forte, muito presente na Câmara e no Senado. Fora a questão da militarização da política, da questão do, das igrejas neopentecostais e do pensamento de extrema-direita, que expressa uma corrente mundial aqui no Brasil. Então, eu acho que não é uma operação política simples, nem de governo, nem no parlamento, e nem entre os poderes, governar nesse momento. É uma arte, inclusive, que tem que vai ser exercida, porque a coordenação de força é, é favorável a nós, porque há uma derrota da, da extrema-direita, eleitoral e política. Agora, pelo comportamento do Bolsonaro depois da eleição, Há uma derrota política fragorosa deles nesse momento. Entendeu? Mas nós sabemos que nós não temos força para impulsionar essas reformas que nós queremos fazer no atual momento. Nós temos que mudar. E aí depende de uma reforma, de uma mudança nos partidos, de como atua o movimento sindical, o movimento popular, e depende de uma concertação política entre nós. O PT vai liderar uma luta política e social para sustentar o governo do Lula ou vai ter um papel passivo? A CUT e as demais sindicais, que até indicaram o ministro do Trabalho, pelo que eu li, tem um documento não só indicando, como depois saudando a indicação do Luiz Marinho que já foi ministro, né? prefeito de São Bernardo, presidente da CUT do sindicato de São Bernardo, né? um dos herdeiros aí do Lula, vai assumir. Essa é a questão de fundo. Há a massa crítica, há a consciência política, há a decisão por parte dos partidos que compõem a coalizão do governo do Lula, que são de esquerda, em reivindicar um, propostas políticas para o governo, certo? de avanços, e mobilizar a sociedade para isso, como, aliás, fez a extrema-direita, né? inclusive com apoio institucional de grande parte da mídia corporativa, é, e de, de instituições como políticas que a direita, as forças econômicas, como se dizia antes, as forças produtivas têm? Essa é a questão que está colocado para nós, que somos de esquerda.
2: Né? Zé, integrarão o governo ou sua base parlamentar de sustentação partidos, grupos, lideranças e personagens que estiveram comprometidos com a derrubada da presidenta de Rousseff, a Operação Lava Jato, a própria prisão de Lula e as reformas econômicas liberais do período Temer-Bolsonaro. Os exemplos mais recentes referente a esta incorporação de correntes e grupos com essas características foram as indicações do futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, nomeando para chefia da Polícia Rodoviária Federal um lavajatista, confesso, cuja indicação foi cancelada em 24 horas. E para o comando da Secretaria Nacional de Políticas Penais, um coronel da PM paulista, que participou do governo Dória e participa do governo Rodrigo Garcia, que apoiou Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, mas um coronel da PM paulista que participou do massacre do Carandiru em 1992. Na sua opinião, deveria haver linhas vermelhas, limites políticos e ideológicos mais claros sobre quem pode e quem não pode ser chamado para compor o um novo governo.
0: Eu não vi no ministério até agora nenhum nome ter compromisso com o bolsonarismo. Pode. A questão da lava jato, quem teve foi vítima depois o próprio, o próprio hoje vice-presidente eleito Geraldo Alves. Eu não vejo os outros ministros nenhum nem chegou. Pelo contrário, todos eles são ativistas da luta contra a própria Lava Jato e o bolsonarismo. E não novos ministros. Pelos nomes que estão sendo cogitados, eu não vejo nenhum comprometido também com o bolsonarismo. Pelo menos os nomes que estão. Essa questão específica do nosso Flávio Dino, ministro já indicado da Justiça, mas não tomou posse ainda, eu acho que foram, foi retificado, né? porque as pessoas estão sendo... Houve uma... Ele retirou o nome, eu não sei como é que está a questão, do coronel da PM de São Paulo foi indicado para o DEP. Como eu, o DPE, é... me foi imposto injustamente né? passar pelo sistema penitenciário brasileiro quatro vezes, né? eu fiquei preso praticamente quatro anos, entre 2013 e 2019, fiquei quase quatro anos preso no sistema um regime fechado e semiaberto do sistema penal brasileiro, é uma aberração indicar esse cidadão é, para a política penitenciária. Entendeu? O que nós precisamos é tudo o contrário é, e é justificado porque é um fracasso total a política penitenciária, inclusive dos nossos governos, dos governos estaduais nossos, porque o crime organizado comanda o sistema penitenciário. É, o que nós precisamos no Brasil é uma que não é o caso de discutir aqui, podemos fazer um programa para isso, uma mudança radical no. STP-TC. Espero que não aconteça isso. Felizmente, o Flávio Dino reverteu a indicação do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Espero que ele reverta também. Até porque há outros nomes. Nós temos, não só no PT, como no PSB, no PCdoB, quadros políticos que, acadêmicos já exerceram funções de segurança pública, Certo? já escreveram livros, já, quer dizer, já assumiram funções, fizeram políticas completamente alternativas, de, diferenciadas e necessárias na segurança pública. O próprio Benedito Mariano, de São Paulo, para citar um nome, e nós temos outros nomes de defensores públicos, promotores, que têm uma visão política sobre a política de segurança e, entre elas, a penitenciária, é completamente diferente. Mas ele fez indicações também excelentes para o Ministério, que nós, como o Vadiano como o Augusto Botelho, e mesmo agora o Tadeu Lencar, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, são comprometidos com uma visão política de segurança. O Tadeu foi um deputado
2: do PSB que votou pelo impeachment
0: da Dilma. Sim, sim. A questão do impeachment, nós sabemos que o PSB decidiu votar pelo impeachment. Nós sabemos. Tá? É, faz parte da, da, da história brasileira. Agora, nós enfrentamos o bolsonarismo. E isso nos impôs certo? a necessidade de fazer alianças, virando a página desse episódio é, que é um golpe parlamentar jurídico, certo? que jamais eles deviam ter apoiado, Cada um arca com a sua cruz. O seu Calvário. Eu só vou fazer o um
2: registro de, uma, de um paralelo histórico, você sabe que eu tenho gosto pelos paralelos históricos. Em 1946, <risos> havia um governo de frente ampla na Itália. Palmiro Togliatti foi ministro do interior, o secretário-geral do Partido Comunista Italiano. E ele resolveu apresentar uma lei de anistia dos fascistas que estavam presos. É conhecido na história italiana como anistia Togliatti, imaginando que com isso consolidava a frente ampla. E, na prática, isso acabou levando que o Partido Comunista Italiano, que esteve muito perto de chegar ao poder na Itália naquele período, nunca mais tivesse a chance de comandar o país, não né? porque ele, rep... ele permitiu que os fascistas voltassem a integrar o Estado italiano. Não era o seu objetivo, mas foi o que acabou acontecendo.
0: Bem, nós chegamos aqui no Brasil, a anistia ampla, geral e restrita que foi feita, para os torturadores né? e para os que cometeram crimes em nome do Estado, né? usando e utilizando o Estado, que é um episódio também que a correlação de força no momento acabou impondo, apesar que nós tínhamos a proposta né? que não era essa, estamos aqui no Brasil também. E nós continuamos com o problema do artigo 142... Do artigo... Mas,
2: mas ao indicar o, o José Múcio, é um quadro muito experiente talentoso, mas ao indicar o José Múcio Monteiro e nomear os, os comandantes militares mais antigos, evitando que fossem passados para as reservas os militares, os generais, almirantes e brigadeiros, mais próximos ao bolsonarismo, não está se repetindo essa tática de virar a página com os militares cujas consequências podem ser novamente terríveis no futuro
0: pelo que eu entendi a declaração que para mim conta do ministro da defesa José Múcio é que os militares vão voltar para os quartéis e a política vai sair das forças armadas das polícias militares e civis acho que esse é o objetivo nosso nesse, nesse período nesse momento que nós estamos vivendo esse deve ser nosso objetivo há outras questões nós conhecemos sobre as Forças Armadas. Mas essas questões têm que ser tratadas à medida que nós temos condições de tratar. Acho que nesse momento, despolitizar, devolver para o quartel os militares, tirar-os da política, não aceitar que haja um poder tutelar certo? ou moderar, de moderação, que, aliás, até o presidente do Supremo, Luiz Fux, né? o ministro Luiz Fux, deixou claro, não existe poder moderador no Brasil. O artigo 142 não significa isso. E os militares não podem fazer política, não podem falar de política, não podem opinar sobre política. Se nós aceitarmos que eles podem opinar sobre política, falar sobre política, inclusive mas, política
2: política... Mas é que eles já fizeram isso durante esses quatro anos e não são punidos por isso, porque se respeita o princípio da antiguidade na nomeação dos comandantes, será que não estaria havendo uma separação entre as palavras a favor da despolitização das Forças Armadas e os atos reais, que são aqueles... Que mudam a composição das suas Armadas?
0: Ô, Breno, você sabe que não existem condições políticas, institucionais, nem se deve pretender punir os militares. Isso aí eu não. Isso é simplesmente a realidade. Agora, não foi o se... mesmo
2: argumento dos anos 80, quando se Sim. manteve a lei da anistia?
0: Sim, pode ser. Mas o que deve agora é isso. Nosso objetivo, eu, pelo menos, como cidadão, como militante político da esquerda, certo? O que eu advogo é que se devolva os militares para os quartéis, eles voltem às suas atividades profissionais e que as forças armadas estejam sob o comando do presidente da república. E que o poder judiciário, o poder legislativo e o executivo não permitam que os militares façam política. E não é atribuição deles é. A Constituição é muito clara. E que se mudem as leis que criaram, deixaram o para isso. Isso sim. Se vejo se so, mude as leis.
2: Me desculpe insistir no tema, mas com o desgaste que as Forças Armadas sofreram no governo Bolsonaro, não era hora de uma ação mais ofensiva para acabar com a tutela militar? Não, não era hora... Desde que... a Declaração da República?
0: Esse desgaste não existe, Bruno. Não é verdade que as Forças não, Armadas... As
2: pesquisas mostram que sim.
0: Não, não, mas não tem. Elas têm... A, a imagem das Forças Armadas queiramos nós ou não, é uma boa imagem para a maioria da população. Isso é um fato. É só ver. É. Agora, que as Forças Armadas... Tem, eu vou, é que eu não quero discutir Forças Armadas mas hoje aqui. Podemos fazer um programa de Forças Armadas. Mas as Forças Armadas têm muitas funções que não são delas, que elas não pediram. Poder de polícia nos mares, nos rios. Poder de polícia aérea. Poder de polícia nas fronteiras. Isso é guarda costeira e guarda marina e não tem nada a ver com a marinha de guerra. E guarda de fronteira. Todos os países continentais têm guarda de fronteira. Canadá, Estados Unidos. Tudo. É, poder de polícia no espaço aéreo. Poder, a defesa. O controle do espaço aéreo tem que ser civil. Projeto Calha Norte, Projeto Rondônia. Você acha que
2: o Lula não podia ter feito que nem o Gustavo Petro da Colômbia, que passou para reserva dezenas de militares ligados à extrema-direita recorrendo aos seus poderes de comandante supremo?
0: Não. O Lula pode, como o presidente da república vai tomar posse, ele pode nomear os mais modernos e muitos passarão para a reserva. É uma decisão política que o governo tem Ele não adotou, tem as razões dele. O Brasil não é a Colômbia e o Petos não é o Lula. Então, não vou comparar o Brasil com a Colômbia e o Lula com o Petos, porque não tem comparação. Uma
2: última pergunta sobre o tema. O que acontece se no dia 31 de março os comandantes militares soltarem uma nota de culto ao golpe de 64?
0: Primeiro, eles não vão fazer isso. Certo? Você tem Segundo, isso. se eles fizerem, vai criar uma crise institucional. Se o presidente não os passar para a reserva, certo? evidentemente, eles continuarão fazendo política. E aí as consequências podem ser, em determinado momento, eles possam de novo fazer, como foi feito com o célebre Twitter do o general da reserva Villas Boas, é, ou com as notas que eles fizeram durante os quatro anos de Bolsonaro, Aliás, fizeram notas sobre a urna eletrônica é, e notas sobre, sobre o papel político das Forças Armadas. E Mas vão escapar
2: impunes aquelas... mais
0: uma vez. Não vamos sofrer por antecipação. Cada dia Não, não, não,
2: não é por antecipação, é que eles vão escapar impunes mais uma vez do que você está falando que eles fizeram.
0: Ô, Breno. É... Não são só eles que vão escapar impunes. O Bolsonaro e a família vão escapar impune. Essa é a realidade. Certo? Nós vamos colocar isso como prioridade? Nós já governamos. Nós sabemos que temos que definir prioridades. A prioridade nossa agora é formar a maioria no Congresso, iniciar a reconstrução dos setores fundamentais, até dos ministérios, que os ministérios estão desmontados da cultura, da saúde, da educação, da ciência e tecnologia enfrentar o problema da fome e fazer o país crescer de novo. Eu não colocaria na agenda e na pauta a questão militar. Você pode discordar de mim, mas eu não faria isso. Eu acho que o governo está certo de não fazer. O Lula está certo de não fazer. De não fazê-lo, como diria o Jânio Bolsonaro. É Porque para rei que... é preciso ter poder. É,
2: é que esta também foi a opção nos anos 80 e 90. E o bolsonarismo, de alguma maneira, surge beneficiado. Não, por isso. Não, não, não. Você sabe tá, que o Vamos
0: Bolsonaro... mudar, deixa eu mudar de não, assunto. Não. Você sabe que o bolsonarismo é um fenômeno muito mais complexo que isso, que envolve o choque cultural do século XXI. Mas que não moral, existiria sem as Armadas. De... Não Sim? existiria sem as Armadas. Não, não. Que não existe um problema militar no Brasil, existe. Ele está até expresso no artigo 52 da Constituição, que foi uma concessão. Certo? Existe um problema que os militares. No período Bolsonaro, foram beneficiados como privilégios, quase uma casta, existe. Existe um problema que eles fizeram política, e política partidária, existe. Não é desconhecer o problema agora. Como é questionado resolver, é que nós não concordamos.
2: Quem sou eu para não concordar? Só que faço perguntas. Uma das críticas (risos) principais... Essa piada eu gostei. Uma das críticas principais ao primeiro ciclo de governos petistas, entre 2003 e 2016, foi a da excessiva institucionalização, de ter tratado a governabilidade como uma questão basicamente parlamentar e institucional, sem impulsionar a educação, a organização e a mobilização popular. Ao contrário do que ocorreu, em outras experiências da América Latina, exemplo da Venezuela e da Bolívia. Você mesmo já citou esse esse tema aqui durante a nossa entrevista em várias manifestações suas nos últimos anos. Você acha que uma outra política deveria e será implementada nesse terceiro governo Lula? Uma outra política em relação ao papel da mobilização social? Qual deveria ser o papel do próprio presidente nesse tema?
0: Pelas declarações do Lula, sim. A própria declaração que ele fez ontem. E ele tem dito que ia reativar o Conselho de Desenvolvimento Social, as conferências e a participação popular. Vamos lembrar que ele falou várias vezes disso. O ideal é que tivesse... Não sei se vai ser a Secretaria Geral, que o o Márcio Macedo, nosso companheiro e amigo, vice-presidente do PT, deputado federal, vai assumir. Certo? Agora, nós, os partidos políticos, as entidades, as organizações, devemos fazê-lo. Devemos pleitear que o governo organize isso. Se for a secretaria-geral, excelente. E que é preciso elevar o nível de consciência. Aliás, o Bolsonaro foi, durante quatro anos, o maior comunicador do país. E o governo dele, certo? É queria instituir, inclusive, a Escola Sem Partido, que era a escola de extrema-direita, ideologicamente de extrema-direita. Nós temos que, os partidos políticos, as organizações, impulsionar. E o governo tem que criar instrumentos para a participação, para a consulta popular. Evidente. Isso é uma disputa política, né? política cultural, política ideológica. O O presidente Lula deveria,
2: na sua opinião, assumir um papel de vanguarda nisso? Como fez o Bolsonaro, você acabou de citar, ou como fizeram outros presidentes da América Latina?
0: O Lula, pelas declarações que ele tem dado, aliás, deu ontem, quero repetir, reiterou, ele tem impulsionado isso. Agora, cabe a nós fazemos. Né? Eu acho que o PT, os partidos, não pode atribuir ao governo aquilo que é tarefa deles. Ele pode propor do governo, exigir do governo, que crie instrumentos e canais e políticas para isso, dentro da Constituição e das institucionalidades que existem no país, que é possível Agora, nós, é uma tarefa nossa fazê-lo. O governo pode propor formas de organização. Aliás, foi proposto, e depois foi rejeitado pelo Congresso, foi retirado do Congresso. né? Teve uma proposta, inclusive, com relação a isso, no governo da Presidente Dilma.
2: Agora, de Seu, a história dos regimes presidencialistas, especialmente na América Latina, mostram que só há ondas de mobilização popular em defesa dos governos quando os presidentes assumem o papel de liderança popular e de principal convocador da mobilização popular. Isso pode ser desde exemplos atuais, com Chaves, Evo Morales, ou até exemplos mais antigos, com Perón, se quisermos, até com Getúlio Vargas. Qual o papel que o Lula vai ter nisso, que você acha que o Lula deveria ter nisso?
0: É difícil falar em nome do Lula, né? Não, não,
2: não Não é em nome dele, é que você acha que deveria ter.
0: Eu já disse, já repeti várias vezes, quando eu falo que o Bolsonaro foi o maior comunicador do país, significa que essa função que é institucional, legal, do presidente da República, deve ser exercida pelo Lula. De se comunicar, falar. Aliás, o Lula sempre o fez. né? Independente disso, pela própria. Ele é um líder. Aliás, é ele e o Bolsonaro são os dois líderes populares que existem no Brasil hoje de caráter nacional e que influenciam, conduzem, formam a opinião. Acho que ele deve exercer esse papel. E o governo deve utilizar todos os instrumentos que tem para informar, formar e mobilizar a população. Porque ele tem instrumentos para isso legais, ele tem o direito de fazê-lo. Entendeu? Aliás, tem até publicidade oficial, né? não precisa dizer mais nada, né? que pode ser até visto como uma, de- uma deformação disso. Mas é como o direito de informação certo? é total no Brasil, até porque existe uma lei que garante isso, transparência de informação, acho que o governo tem base legal e constitucional para fazê-lo. E acho que o presidente deve exercer esse papel. Agora eu quero repetir, independente do governo do presidente, nós devemos fazê-lo. Essa que é a minha opinião. Que Os partidos têm que mudar e fazê-lo. Porque nós fazemos as políticas públicas que nós fizemos, e não organizar e mobilizar e conscientizar a população, certo? É um erro trágico, estratégico, E nos custou caro.
2: Nós temos algumas perguntas aqui de espectadores, você se sinta à vontade de respondê-las, se assim o desejar. Muchacho, que é membro do canal e contribuiu com R$ 3, agradeço ao Muchacho e peço que ele sirva de exemplo. <coughs> aos, a, aos demais integrantes da nossa audiência de hoje, que já se aproximam de mil pessoas assistindo ao vivo, José Dirceu, a PEC da reforma tributária não poderia ser aprovada já em 2022 para valer em 2023, oferecendo uso dos créditos acumulados para investimentos em bens de capital? O Antônio Sérgio Marques Gonzaga, bom dia a todos de Belo Horizonte. Já pergunto se há perigo iminente de bafafá em Brasília no dia 31. Ele deve estar se referindo à posse do presidente Lula. E o Bruno Ribeiro. Zé, não acha que, depois do que houve no país e no mundo desde 2014, o manual de interpretação da política deva ser atualizado? A polarização é inevitável. Então, se você quiser responder alguma dessas questões... Não,
0: respondo as três. A reforma tributária não há como discutir, votar. O Congresso encerrou o trabalho hoje, mais provável, o orçamento. Mas, em 2022, eu acho... Que... 23. indispensável 23, que se faça a reforma tributária. Não é só a reforma tributária do ICMS, é o IVA, que o Bernardo Apia... É um Não é Comércio. só a
2: simplificação,
0: né? É. é mais que simplificação, ela é importante para o país, porque é um absurdo o IVA. É, tem guerra fiscal, tem a legislação, na burocracia, tem muita, muitas questões importantes aí. entendeu Com relação a 31 e 1 de janeiro de 23, evidentemente que eles tentarão e poderão certo? É, criar conflitos aqui em Brasília e no país. Mas eu não vejo que isso vai ter maiores consequências, até porque as, as, as medidas de segurança estão sendo adotadas assim, em Brasília. Certo? E nós t- estaremos aqui também, né? dezenas de milhares, espero que mais de 100 mil estejam aqui pra, na posse do Lula. João Pedro, você, questão...
2: entrevista para mim ontem, ele disse que já há 2 mil ônibus fretados. Então, são 80 mil pessoas que já confirmaram sua presença de fora de Brasília, fora, além da, da população de
0: Brasília. Né? Não, a expectativa é que venham mais de 100 mil. Tomara que venham 150, 200 mil. Eu não vejo que isso terá maior consequência, não. Evidentemente, pode ter, porque pode ter conflitos, mortes, consequências, porque... Eles são completamente, já já demonstraram que são capazes de cometer assassinato, usar da violência. Uma das consequências do bolsonarismo é a própria transição, expôs ao aumento do feminicídio no país, da violência. Esse problema das armas é muito grave. Com relação a 2014, a polarização vai continuar. É uma realidade né, que nós estamos vivendo desde 2013 no país e no mundo. E nós devemos enfrentá-la. É uma realidade. Queria dizer que tem que acabar a polarização, não vai acabar. né? Nós devemos fazer disputa política, fazer disputa cultural, certo? E disputar, inclusive, uma parcela importante de cidadãos e cidadãs que votaram no Bolsonaro, acabaram sendo atraídos pela ideologia de direita, certo? E devemos aumentar o nível de formação e organização das nossas forças políticas e sociais. Eu não acredito... É, o mundo... Eu já reli o mundo. Aliás, eu há anos insistia muito que o PT devia priorizar a questão das redes. É, insistia muito que nós devíamos voltar para os bairros. Né? É, insistia muito que nós devíamos fazer uma leitura, uma releitura do Brasil e do mundo. Entendeu? Porque o mundo mudou em 20 anos. Tenho repetido e dito a presença da China, da Rússia, da Índia, do Irã, da Turquia, agora da Indonésia, da Nigéria, da crise que o neoliberalismo, a financiarização da globalização levou o mundo capitalista, a situação da Europa, de estagnação, Brexit. É uma nova realidade mundial, a própria crise do próprio império, vamos dizer assim, né? do dólar, da cultura e do poder militar americano e própria situação da América do Sul e Latina. Nós vivemos uma mudança enorme no mundo. E precisamos reler esse mundo,
1: né?
0: e reler a transição energética que está havendo em ambiental, certo? e a revolução também tecnológica com a inteligência artificial, certo? e essa desestruturação que houve da classe trabalhadora no mundo. Mas, apesar disso... O que nós estamos assistindo na América do Sul é uma outra realidade. Nós estamos assistindo na América do Sul um levante, na verdade, e vitórias políticas eleitorais. Mas também é uma realidade que todos os países estão divididos meio a meio. Essa é uma uma realidade. Se se olhar qualquer país da América Latina, para não falar do mundo. O mundo não. O que eu vejo no mundo hoje é a extrema-direita e a direita disputando o poder em muitos países. Quer dizer, a, a direita é obrigada a ser quer dizer, o partido democrático é obrigado a ser povo trumpismo certo? É, os dois partidos da Alemanha se unem até pelo risco da, da extrema direita alemã que tinha de crescer e na Itália nós vimos um triunfo da, da direita e da extrema direita e na França 43% de voto para Le Pen e muitos países como Bélgica, Áustria Holanda, Suécia o crescimento da extrema direita e mesmo na Espanha e em Portugal. Então, essa é uma, essa é uma realidade que está aqui no Brasil também. Certo? E o pensamento político socialista. A gente político... já vai. Você está fazendo spoiler do meu roteiro.
2: Até Vamos que a pouco lá. Eu vou ter perguntas internacionais aqui para você poder dissertar a respeito. Antes de continuarmos, eu quero pedir que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundial. Eu sempre me lembro aqui de fazer o marketing do Opera Mundi as seis formas de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher eh, um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta, nos enviando um super sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix, nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazer. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundo e busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso. Não importa o valor com o qual você possa ou deseja contribuir, ele sempre será bem-vindo e será fundamental para a nossa sustentação e desenvolvimento. A imprensa independente depende dos seus espectadores e depende dos seus leitores. Portanto, contribuam com o valor que puderem, com o valor que desejarem. E desejar eu agradeço. Zé Dirceu, o presidente Lula decidiu não convidar a presidenta do PT, Glaise Hoffmann, Hoffman, para, para compor o ministério, afirmando que essa decisão é para fortalecer o PT como instrumento político e salvaguardá-lo de virar um apêndice do governo. O que que deveria fazer o partido de diferente em relação ao período 2003, 2016, na sua opinião?
0: Eu não entendi qual a relação que tem essa pergunta com a indicação, a não indicação da...
2: Quando o presidente Lula informou... Quando o presidente Lula, numa entrevista, informou que a, Hoffmann, que a deputada Gleise Hoffman continuaria presidindo o PT e não iria para o ministério, ele declarou que, ao ela continuar na direção do PT, o, 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 o sinal que ele próprio, Lula, está passando junto com a Gleise é de que o PT precisa ser fortalecido e que, por isso, a presidenta do PT não iria para o governo. A presidenta do PT continuaria com a tarefa de comandar o PT pela importância que o PT tem na vida política do país e na sustentação do próprio governo. Isso
0: então, não... é muito porque o Paulo Teixeira e o Márcio Macedo, um secretário geral do PT, outro é vice-presidente. Acho que a questão está mais ligada à sucessão no PT. Em outubro, em tese, o PT fará ou um processo de eleição direta ou um processo congressual para renovar a sua direção. E a presidente Inglês não poderá se recandidatar pelo estatuto do PT. Na verdade, o Lula não quis antecipar a questão da sucessão do PT para agora, né, janeiro, é, no começo do governo dele. Eu acho que fez bem certo, adotar essa posição. O PT, para se fortalecer, primeiro precisa ser um partido de governo. Pensar o governo, avaliar o governo, certo? propor para o governo, disputar o governo. Essa é a primeira questão. Segundo, nós falamos agora há pouco, eu adiantei já, se que eu fiz spoiler, nós temos que assumir uma reestruturação do PT que já se iniciou nas suas comunicações, há um ano, um ano e meio atrás, e essa questão da reorganização dos diretórios municipais do PT. UNE, CUT, isso não existe. O que existe é sindicato, o que existe é centro acadêmico. Diretório nacional, diretório regional, DCE a federação de... Existem são sindicatos, centros acadêmicos, diretórios municipais e a militância organizada, consciente e a relação dessa militância com as lutas sociais, políticas e com a comunidade, e com as instituições e com a política institucional. Certo? E com participação certo? em lutas. São as lutas que produzem lideranças, né? Não é o partido que produz liderança. E precisa ter uma política de quadros. Nós precisamos aprender um pouco com os partidos que são bem-sucedidos, que a ascensão, a promoção de quadros tem que ter uma política. E essa política significa que esses quadros têm que ter ter demonstrado capacidade, experiência, competência, aonde exercer o cargo, seja no governo, seja no sindicato, no movimento, seja na estrutura partidária. Se nós não temos uma política de quadros, não temos uma política de comunicação, não temos uma política de formação política, não temos uma política de implantação e construção do partido, se os parlamentares abandonam uma das três tarefas fundamentais que deu ao PT e fez o PT ser o que ele é, que é a construção partidária, a luta política social e o exercício do mandato ou o exercício do governo, então o partido precisa é, se replanejar, se repensar para esse novo período, que é a vitória do Lula né? e a força que a direita bolsonarista tem no país e a crise que os partidos vivem. Porque o resultado eleitoral para muitos dos partidos é um resultado de crise. Para a rede, para o PV, para o PCdo, próprio PCdoB, para o PSB, para o PDT. Né? E o próprio PT não teve um crescimento que nós poderíamos ter tido. Né? de deputados, senadores, governadores, apesar que nós saímos vitoriosos e nos consolidamos no Nordeste do país. Mas nós, São Paulo, Minas e Rio, hoje não só nós perdemos, como perdemos por bolsonarismo.
2: Você acha que o PT tem que manter uma certa independência em relação ao governo? O PT pode expressar posições que não são as do governo ou até criticar as posições do governo num determinado momento para forçar uma correlação de forças mais favorável à esquerda, ou o PT deve se comportar, como no período de 2013 2016, sob a disciplina de governo?
1: Bem,
0: depende do momento da correlação de forças e da situação do governo. O partido sempre deve ter liberdade para criticar o governo, para propor políticas ou rejeitar políticas, porque da natureza da política, da existência do partido do governo. E sempre deve ter autonomia relativa. Agora, o partido, antes de mais nada, tem que ser o partido do governo que defende o governo. isso é a primeira coisa. Dada a situação política que nós vivemos. E o partido deve ser, antes de mais nada, o partido que defende a política que o partido definiu. Que é a política de aliança com a esquerda, de formar um núcleo de esquerda dentro do país e do governo. E... Constituiu uma frente ampla que garantiu a vitória do Lula e agora vai se expressar no governo. Então, é preciso ter competência, capacidade de, de andar nessa corda bamba da autonomia e da defesa do governo. Certo? Da, da defesa do governo e da capacidade de criticar, da, do apoio às políticas do governo e a capacidade de propor novas políticas ou políticas mais avançadas. Que é uma arte que é é preciso que tenha uma direção, um núcleo, que tenha massa crítica, experiência, capacidade suficiente para exercer esse papel. Eu, eu, cada partido tem a sua, a sua vida, a sua existência no Brasil já, né? 40 anos, né? todos os partidos, mesmo que alguns antes tivessem vida clandestina, como o PCdoB, ou tivessem existido como o PTB, que depois virou o PDT e o, e o, e o e o PCdoB porque a Rede o P, e o PV, o PSOL, são, são partidos que surgiram depois, não né? parece surgiram, de certa maneira, é, da costela do PT.
2: Você acha que deve ser formada uma frente popular dentro da frente ampla, como defendem algumas lideranças históricas do PT, a exemplo de José Genuíno, que a esquerda tem que se articular dentro da frente ampla para poder é, criar as condições de propostas mais é. avançadas?
0: Primeiro, precisa saber se essa frente ampla vai ter vida orgânica e vida política partidária. Não me parece. Ela a tem frente outra... ampla? Ela... Os partidos que estão na frente ampla, que são de direita, não sei se eles têm interesse em dar organicidade a uma frente. Aí eles podem, porque tem, tem outros instrumentos, eles têm poder, outros poderes táticos, como se diz, que podem apoiá-los nas suas propostas e demandas e pressões. Nós temos que nos organizar. Eu acho que o PT, o PCdoB, o PDT eh, e o PSB, e o PV, a rede, devem cada vez mais se constituir como uma frente política. Deve o PSOL pisar. não? O PSOL também. Eu citei por. por que já estou ficando em certa idade e às vezes me falha a capacidade de raciocínio. Lógico que o, o, o PSOL também. Certo? Esses partidos, ainda que o PSOL se diferencia, né? ele mesmo. Aliás, acabou de adotar uma política diferenciada. Certo? Então, também eu acho que é minha... fui traído pelo meu inconsciente. É... Acho que precisamos, e também precisamos, a Frente Brasil Popular, a Frente Provo Sem Medo, a... A... as centrais sindicais que se uniram, de certa maneira, numa frente para apoiar o Lula, devem também se constituir como forças que pensam junto, atuam junto, mobilizam junto. É... Quem tem que tomar essa iniciativa é o PT e a CUT a força sindical, que são as duas maiores centrais, as três a UGT. É. Por isso que é importante também a participação de lideranças dessas forças do governo.
2: Uai, você, então você é favorável, então que a esquerda e os movimentos sociais constituam uma articulação própria para disputar
0: suas propostas? Eu acho que é da natureza do caráter do governo que nós constituímos e da ideia de frente, né? frente ampla, frente de esquerda, frente de centro-esquerda. Mas, Quer dizer, você fazer política sem dar organicidade, sem ter centros de decisão, e sem ter políticas de mobilização e de ação, é em consequência. não é fazer política. Você está você tá dizendo que está fazendo política, mas você não está fazendo.
2: Zé de seu, eu vou ler uma pergunta do seu amigo e tradicional contricante dentro do PT, nos anos 90, Milton Temer. Ele pergunta, Zé, você não está operando mais do que o necessário com o pessimismo da razão e jogando para escanteio a ousadia da vontade?
0: Viu, Milton? Não. Eu só acho que eu não... se tem uma crítica que não podem fazer para mim, que eu não, não tenho ou não me apego à ousadia e à vontade. Senão eu teria. Você sabe que eu passei esses anos. Só a vontade a minha ousadia me permitiu estar aqui hoje, né? porque senão eu não estaria. Eu estou sendo realista, porque eu vejo uma fragilidade, viu, Milton, tem muito grande nos nossos partidos. Ao mesmo tempo, nós somos uma força, porque o Haddad ter 32 milhões de votos significa que não é bem assim que nós não politizamos e não, né, não fomos capazes de sensibilizar... Para ideias, forças, uma parcela importante da população. Porque, naquele momento, em 18, ter 32 milhões de votos mostrou uma força que nós é uma alternativa de governo, que, aliás, se concretizou agora dentro das limitações do momento que, a que nós estamos vivendo que é a força da extrema esquerda e todo o conservadorismo. Extrema direita. Extrema direita e todo o conservadorismo que existe no Brasil, certo? no mundo. Certo? Então, eu acredito que quando eu proponho, certo? concordo, que é necessário mobilizar, organizar, aumentar o nível de consciência política, que é preciso dar organicidade à frente de esquerda, e é uma frente política popular, certo? Eu estou ousando no momento que nós estamos vendo no Brasil, que é um momento meio assim de... É, ninguém encara... Não só ninguém encara, como ninguém analisa as derrotas políticas que sofreram. Você não viu... Em, em, no mundo historicamente mesmo nos momentos recentes quando só determinado resultado eleitoral a direção do partido pede demissão não é isso o primeiro ministro pede demissão fala meu ó tô entreg... aliás na Grã-Bretanha acaba de acontecer estou entregando aqui vou para casa de modo de falar porque ele continua a atividade. ninguém pode ser né, sofrer tipo de sanção moral que vai para casa não no sentido figurado. Quer dizer, ele continua a atuação política, mas entrega o bastão para outra geração, para outros quadros, tudo. É, eu não sei se é por causa da repressão que nós sofremos sempre no Brasil. Né? Inclusive sofremos de 2013 a 2018, que foi uma repressão violenta. Nós não podíamos sair na rua com o senhor, o Lula falou sobre isso, sobre os símbolos nossos e éramos expulsos, fomos expulsos da rua. E sofremos uma repressão política, jurídica, uma guerra política jurídica. Nós perdemos o hábito de fazer avaliações e propor mudanças, fazer autocrítica, vamos dizer assim. né? Essa palavra ficou em desuso, né? porque ela ficou meio proibida também. Então, assim que eu vejo. Pode ser que eu tenha sido, esteja sendo excessivamente realista. Eu não sou pessimista, pelo contrário. Né? Eu sou bastante otimista. Claro. Eu, eu, eu tenho uma visão sobre o Brasil, sobre o mundo, que me leva a sempre a acreditar é que nós nós temos um caminho, somos capazes de realizá-lo, as forças políticas de esquerda.
2: de Diceu, durante os primeiros 10 ou 15 anos de sua existência, segundo diversos historiadores, o PT reivindicava claramente seu objetivo antiimperialista, socialista e revolucionário, embora criticasse a tradição comunista e se colocasse como um partido institucional. Outros partidos na América Latina também tiveram uma origem parecida, socialista, anti-imperialista e revolucionária, como o clássico exemplo da Aliança Popular Revolucionária Americana a (APRA) no Peru, mas acabaram se convertendo em legendas de centro-esquerda, integradas à hegemonia burguesa de seus países. O que é o PT hoje e qual o seu futuro? <risos>
0: PT é um partido que não renunciou ao socialismo. Mas, se você for colocar o PT dentro de um modelo... O PT é um partido reformista, progressista. Um partido social-democrata de esquerda, eu não diria porque a social-democracia ganhou outro, né, outro caráter no mundo. entendeu? Eu diria isso, que o PT não perdeu o seu sentido da utopia socialista ou de uma proposta de um programa socialista que nós não temos construído a partir das transformações que o mundo surgiu e a partir da derrocada, derrocada do socialismo real, vamos dizer assim. Apesar dos debates e discussões que nós fizemos a partir de 2000, no ano 2000, depois da queda do muro de Berlim. Certo? Eu diria que, para a conjuntura atual histórica, o PT reivindicar um projeto desenvolvido nacional soberano e autônomo e reivindicar... certo que a classe trabalhadora certo? seja a força dinâmica dessa transformação, que os partidos que a reivindicam, a representam, certo? assumam o um papel. Certo? Ele está exercendo um papel revolucionário no período. Porque lutar contra a extrema-direita, o bolsonarismo do momento, lutar contra a política militarista, imperialista, é, é estar no lado da história que estiveram os socialistas históricos, os comunistas no passado. Eu não vejo é, uma contradição entre isso. Porque o, a política externa que nós advogamos é uma política externa que, que não pode ser taxada, uma política externa... Me,
2: me perdoe de interromper.
0: Consolida a hegemonia americana. certo Dentro dos limites da nossa possibilidade, porque nós estamos falando em nome do Estado brasileiro, estamos falando em nome do PT e nem do governo, nós tivemos uma política externa para é, o período que nós vivemos fantástica.
2: Mundo. Me, me, me perdoe se interromper. Um historiador importante, ele é jornalista, historiador, o Celso Rocha de Barros, é, ele acabou de lançar um livro sobre a história do PT. E ele diz que o PT já se converteu há vários anos em um partido da ordem, embora seja o lado esquerdo dessa ordem. Você concorda? com esse ponto de vista, que é exposado também pelos críticos, digamos assim, de esquerda o PT, é, militantes do PCB, do, de outros partidos a esquerda, supostamente a esquerda do PT, que dizem que o PT já virou um partido da ordem e é a ala esquerda dessa ordem. Você concorda com esse ponto de vista?
0: Não, eu não concordo, porque acho que essa questão não está resolvida dentro do PT e nem dentro da esquerda. Porque também o pessoal sofreu uma certa adaptação, a própria realiança com o PT o apoio ao Lula, todos os partidos, na verdade, os partidos políticos brasileiros, certo, eles, o período histórico, as forças sociais históricas que constituíram, esse período está se esgotando, o próprio lulismo, certo, vamos pensar os próximos 25 anos, o Brasil o mundo os próximos 25 anos,
1: então eu não acredito.
0: Que o PT é um partido da ordem. O PT não é um partido da ordem. Se fosse um partido da, da ordem, nós tínhamos, não tínhamos sofrido golpe. Entendeu? E nem o Lula teria passado pela Lava Jato. Essa é a realidade. Uma coisa é as, as possibilidades, os limites que o PT tem e como o PT exerce o governo. Né? Se ele ultrapassa certas é, verdades é, quase que a que a ordem impõe. Nós não somos um partido da ordem à medida que nós continuamos denunciando essa ordem, porque o PT não não é um partido que aceita o o establishment brasileiro né? se nós fomos consequentes nas questões estruturais que nós já discutimos aqui. né? Agora, a verdade é que todos os partidos políticos no Brasil precisam de um reencontro com a sua própria história e uma, uma refundação, vamos dizer assim. A verdade é essa. Se nós for discutir a fundo a situação da esquerda brasileira, ela é muito crítica. Que nós só superamos esse momento por causa do bolsonarismo, porque nós colocamos como tarefa principal enfrentar o bolsonarismo. Se fosse a tarefa principal mudar a ordem política e social do Brasil, nós teríamos, se teríamos força, seria uma força expressiva, mas não teríamos chegado ao governo de novo. Esse, esse debate nós fizemos, né, Breno? Inclusive com você, com meus queridos amigos e companheiros a quem eu devo muito do que eu sou que é o Jean Hino, o Rui Falcão e você, entendeu? E o próprio Walter Pomar. Nós, esse debate nós fizemos nós, com vocês nesse período aí que chegou a constituição do que foi a campanha do Lula e a vitória do Lula.
2: Uma pergunta pessoal, você continua a se reivindicar como um marxista?
0: Sim. Em determinado sentido, sim. Porque aí tem que discutir o que, que, que se entende, porque uma pessoa é marxista, entendeu? É, eu não me reivindicaria como leninista, vamos dizer assim. né? Mas eu acredito que é, não é possível você interpretar o capitalismo, o período histórico que nós vivemos na humanidade, certo? Sem levar em consideração o que o Marx né, deixou como herança. Agora, a herança política do marxismo-leninismo é outra discussão, né? que já tá, transitou em julgado. Né? Porque... Já disseu, a
2: imprensa de direita, além de governos intelectuais, trata de separar a esquerda latino-americana entre a autoritária, encarnada principalmente por Cuba e Venezuela, e democrática, apresentando Gabriel Boric, o um presidente chileno, como sua atual referência. Essa separação, entre outros objetivos, é usada para cobrar Lula e o PT, exigindo que se definam entre os dois lados e assumam uma postura de condenação contra Caracas, Havana e Manágua. Qual é o seu ponto de vista a esse respeito?
0: Que se precisa sempre... Nunca se pode discutir Cuba e Venezuela sem discutir o cerco e o bloqueio e as sanções norte-americanas. Não se pode discutir. Nenhum país que se reivindica independente e soberano e procura exercer essa soberania. Aliás, o próprio Chile tem o golpe do Allende. O próprio Evo Morales sofreu um golpe. Certo? E nós sabemos a influência que os Estados Unidos teve sobre a Colômbia dos Uribes, certo? Então, e nós sabemos as consequências que teve no próprio Brasil, o golpe de 64 e agora o golpe da Dilma e Lava Jato. Então, acho que o corte deve ser certo? a soberania, a independência, a não intervenção, a solução pacífica para os conflitos. Então, nós devemos nos ater a isso. PT se Você acha relaciona... que não
2: existe uma esquerda autoritária e uma esquerda democrática na América Latina? Não,
0: porque... As esquerdas são formadas historicamente, os países têm suas histórias, suas revoluções. O Chávez, se tem alguém que disputou a eleição, aliás, deram um golpe nele, e ele, em vez de, a partir do golpe, impor uma ditadura, ele fez o contrário. né? Ele fez uma constituição democratista, praticamente, né? que, aliás, possibilitou acontecer muito o que aconteceu na Venezuela. Sabe? É muito difícil discutir agora aqui Venezuela... Nicarágua, Cuba, tudo, são ditaduras, não são ditaduras, entendeu? Porque nos Estados Unidos está havendo um processo de desconstituição do direito de voto, ou não está havendo? Está havendo um processo de desconstituição de direitos fundamentais históricos. E ninguém ninguém diz que que os Estados Unidos não é mais uma democracia, uma plutocracia, não é mais uma república, um império, mas não se discute isso. Quer dizer. A hegemonia política cultural que existe quer é classificar tudo... Entre... Porque os americanos querem agora separar o mundo entre governos autoritários e democráticos para dar uma justificativa para a guerra que eles estão iniciando contra a Rússia e a China. A verdade é essa, ou não é? Esse é o um fato histórico que está acontecendo. que a hegemonia tecnológica, comercial e econômica da China vai se transformar em hegemonia política e cultural e amanhã militar também. Os americanos estão enfrentando. Os americanos estão fazendo uma guerra contra a Rússia, ou não estão? É a Ucrânia que está fazendo a guerra? Foi por causa da Ucrânia que o Putin iniciou uma guerra contra a Ucrânia? Não, foi por causa da OTAN, do cerco que a OTAN estava fazendo sobre a Rússia. Independente que nós possamos não concordar com o instrumento da guerra para resolver os conflitos que existem, mas existe guerra... Legal e ilegal, guerra defensiva e guerra ofensiva. Guerra de conquista e guerra de libertação nacional não existe. Quer dizer que a guerra da Argélia é justificável, a guerra do Vietnã é injustificável. Os países que se levantaram contra o colonialismo, Angola, Moçambique, não podiam fazer guerra. Que é uma discussão mais complexa. O que existe são democracias sendo construídas em todo o mundo. Dizer que em Cuba não existe democracia não é verdade. Existe partido único? Existe. Existe uma imprensa oficial? Existe. Agora, existe um processo político de consultas, de construção de polícia. Não, o governo não tinha se mantido. Não tinha se mantido. O governo se mantém por causa do nacionalismo, por causa das conquistas do socialismo cubano, por causa do federalismo mas se mantém muito porque existem instrumentos, meios de consulta e participação também. Porque querer que a democracia seja igual aos Estados Unidos... Não é verdade que se copia o modelo dos Estados Unidos, porque se copiasse o modelo dos Estados Unidos, nós teríamos outro sistema eleitoral no Brasil. Né? Não teríamos o sistema eleitoral que nós temos, nós teríamos outro sistema. O judiciário não teria o papel que tem aqui nos Estados Unidos, não teria o papel que tem aqui, político. Né? Então, essa questão interessa muito aos Estados Unidos, agora dividir o mundo entre autoritários e a questão dos direitos humanos também, que os americanos usam como pretexto nos Estados Unidos, na China mas não usam na Arábia Saudita. Aliás, fazem sob pressão da opinião pública democrática. Depois vai e faz letra morta na hora da, da, do, da relação real com a Arábia Saudita, por exemplo, ou com as teocracias do Golfo, né? ou, com país, ou com outros países. Quando interessa, a Turquia é autoritária, mas, na verdade, o Erdogan sofreu um golpe militar islâmico com participação de parte do judiciário, do legislativo, quer dizer, então se fosse partir dessa ideia, tudo que o Supremo fez, o e os Bolsonaristas têm razão, é antidemocrático, é autoritário, porque está colocando limites o quê ao direito deles de dar um golpe, de usar a violência para chegar, para manter o poder, assim que eu vejo.
2: Você acha que o marcador, o você acha que o marcador principal da esquerda latino-americana deve, deve continuar a ser, na sua opinião, o anti-imperialismo?
0: Deve ser a defesa de projetos de desenvolvimento nacional e de integração soberanas e independentes. E aquilo que se confrontar com os interesses dos Estados Unidos, nós devemos confrontar, porque existe uma questão viu? É, que nós precisamos colocar, quando você defende a Revolução Cubana, Cuba, você não está defendendo o Partido Único e, o, e a imprensa oficial única, você está defendendo o direito de Cuba ser soberana, independente e. e vamos lembrar que Porto Rico é um Estado associado aos Estados Unidos, que Cuba seria também, não fosse, certo? o povo cubano. Porque foi o povo cubano que fez uma revolução na década de 30 e derrotou uma ditadura e impediu a continuidade certo? Da, do direito dos americanos de intervir no país. E foi a Revolução de 59, certo? que o Fidel liderou, que acabou com isso. e se nós a gente não colocar no processo histórico, fica essa discussão entre democracia e ditadura e não se entende os processos políticos que cada país passa, entendeu? Porque. Panamá foi criado a partir da Colômbia. Vamos lembrar isso. Os estados que eram mexicanos foram anexados pela guerra aos Estados Unidos. Porto Rico deixou de existir. Aliás, Cuba e Filipinas poderiam ter tido o mesmo destino que Porto Rico. Então, existe um... Colonialismo existe, imperialismo existe. Aliás, a política da OTAN e a política da União Europeia, em muitos sentidos, Passa a ser agora um braço da política dos Estados Unidos, que é de manter a sua hegemonia no mundo e manter o controle sobre todos os países, sobre os recursos naturais e sobre os processos de transformação tecnológica que vai acontecendo no mundo. Um país como o Brasil, com a dimensão que o Brasil tem, não adotar uma política como outros países adotam, de soberania, independência, projetos de nível nacional, é ser condenado a ser um país de reprimarização da economia e de aumento da concentração de renda, da pobreza e da miséria. Ou não é isso? Isso não fica uma discussão se você é democrata ou não, se você apoia a ditadura ou não. Isso é tá Uma, uma, uma pergunta, nova
2: pergunta pessoal. O José Saramago, grande escritor, prêmio Nobel da literatura, histórico militante comunista, lá para o final dos anos 90 escreve um texto que ficou famoso em relação à Revolução Cubana, porque, num certo, num certo momento, foram condenados à morte três contra-revolucionários em Cuba. Ele escreve uma carta que ele diz: Até aqui eu vim, não mais. E com isso, ele rompe a solidariedade dele à Revolução Cubana. Você escreveria um texto: Até aqui eu vim, em relação à Revolução Cubana?
0: Não, eu seria contra a pena de morte, porque nós somos contra a pena de morte. Aliás, na nossa Constituição não existe a pena de morte, apesar de que existe na realidade. Na realidade, ela existe se exerce a pena de morte no Brasil até de uma maneira assustadora. Né? No Rio de Janeiro nós assistimos isso no Brasil todo. Eu não faria isso. O que não, não quer dizer que eu não condenaria. Porque você pode discordar de muita coisa da, que existe em Cuba. Você pode criticar... Você pode Mas você discordar... mantém
2: peso, a sua posição de solidariedade à Revolução Cubana, não se alterou não, nesses
0: não. anos. Não, não, Nem a Venezuela. Eu, eu Posso discordar de muitas políticas que o Chávez e o Maduro fez. Aliás, a Venezuela mostra como é os Estados Unidos. Agora que interessava os Estados Unidos ter segurança do vacimento de petróleo e que eles foram derrotados nas tentativas de derrubar o governo do Maduro, o um governo legalmente constituído na Venezuela, criar até um factoide, um fantoche, que foi uma coisa ridícula, criar aquela operação humanitária que, infelizmente, o governo Bolsonaro mandou o ministro das relações Exteriores fazer aquela ataquada lá, aquela coisa ridícula. Por que que o governo do Maduro se mantém? Por causa da herança da Revolução bolivariana que o Chávez liderou, o apoio popular e o apoio das Forças Armadas. E por causa da independência e soberania da Venezuela. Porque o que os americanos queriam na Venezuela era petróleo, como queriam no Iraque. E a prova disso é que agora eles fazem um acordo, felizmente, começam a iniciar um processo de transição democrática, de acordo com a oposição na Venezuela, porque eles querem petróleo. Então, a Chevron autorizada e para a Venezuela é operar. Os bobos aqui no Brasil que romperam as relações com a Venezuela, perdemos o mercado de 5, 10 bilhões de dólares, uma influência política que nós tínhamos, apesar que para o Araima entrou tudo que podia entrar para a Venezuela, enriqueceu centenas e milhares, né, muitos funcionários públicos, né, muitos militares, mas também grupos econômicos, certo? Né, O Petros fez muito bem, abriu a fronteira com a Colômbia. Sabe o que significa isso? Que a Colômbia vai assumir o papel do Brasil na Venezuela. Porque a Colômbia é um país que tem indústria, tem capacidade de exportação de confecções, de doméstico, de imóveis, de equipamentos. Porque são milhões de colombianos e venezuelanos que vivem juntos. Vivem milhões de colombianos na Venezuela e milhões de venezuelanos na Venezuela.
2: Deixa eu mudar de país. O presidente eleito, Lula através das suas redes sociais, no dia 8 de dezembro, apenas 24 horas depois dos acontecimentos, considerou constitucional a deposição pelo parlamento do então presidente peruano Pedro Castilho. Desde o dia 7 de dezembro, multidões vão às ruas contra essa decisão, exigindo eleições antecipadas, que já foram aprovadas pelo Congresso do país, e a convocação de uma Assembleia Constituinte, além de denunciarem o novo governo como usurpador e demandarem a libertação do presidente deposto. As manifestações populares são tratadas a fogo e sangue pelo novo governo. São mais de 20 mortos. A derrubada de Castilho foi efetivamente um processo constitucional ou estamos diante de mais um golpe híbrido, como o que derrubou Dilma Rousseff em 2016?
0: Hoje, inclusive, eu tomei a iniciativa de mandar um WhatsApp para a nossa presidente Iglesias, para Mônica Valente, porque eu estava sem o telefone anterior do Romênio Pereira, depois mandei consegui o telefone e mandei para ele, e para o Arlindo Chinaga, que é o nosso deputado da Comissão de Relações Exteriores. E para o nosso ex-ministro das Relações Exteriores, nosso querido Celso Amorim, que esteve à frente de toda assessoria e acompanhamento da campanha eleitoral, da política externa ao nosso presidente Lula. Chamando a atenção para isso, que é intolerável que nós não protestemos, denunciemos o que está acontecendo no Peru, porque está havendo uma repressão, uma bárbara repressão né, contra o direito líquido e legítimo da população, uma imensa, uma, uma parcela importante da população, que exige antecipação das eleições de uma nova Constituinte, porque o Peru já teve nove presidentes. É verdade que o presidente Castilho pode ter rompido com a legalidade ao decretar o fechamento do Congresso. Agora, é verdade que destabilizaram, boicotaram, e nós conhecemos isso no Brasil, o governo dele impossibilitaram que ele governasse além das dificuldades, deficiências, incapacidades que o governo dele e a coalizão dele tinha, e dos erros que ele cometeu, que afastou parte das forças de esquerda do governo dele e das concessões que ele fez. Agora, é, simplesmente condená-lo certo? e apoiar a presidente que o Congresso é, elegeu, acho que não está correto da nossa parte, pelo menos como partido político. Acho que nós devemos exigir a convocação de eleições a constituinte e cessar imediatamente é, a repressão. Houve um, a presidência... no Peru. Houve um golpe no Peru. De certa maneira, ele ao adotar a medida que ele adotou, ele criou as condições para sua destituição e prisão, que destituísse ele, prendesse ele não estavam conseguindo. E a terceira vez, tudo indica que não estava conseguindo. Eu não sei se ele fez algo parecido com o Jânio Quadros, né? tentar fazer uma coisa da outra, entendeu? Porque eu não acompanhei de perto o acontecimento. Agora, o que está claro é que não pode continuar, nós não podemos continuar silentes frente à repressão que está vendo e é preciso encontrar uma solução, inclusive os organismos internacionais, para encontrar uma solução pacífica para o Peru. Certo? Porque não é simples a situação do Peru. Porque a desconstituição, a decomposição dos partidos, a re... o re... A rechaço, é... a oposição popular ao Congresso é de 80%, se eu, perce... se eu... Se eu me lembro. Então, existe um... uma situação no Peru muito grave, que não pode ser tratada assim: vamos para vamos... o exílio agora, entendeu? porque a presidente, inclusive, tentou antecipar as eleições, o Congresso não aceitou, a pressão popular aumentou, o Congresso aceitou. E pelo que me dizem, ela não é uma pessoa de direita, não é uma pessoa comprometida é, com o golpe, pra, pra, apesar de ter, era vice-presidente dele, entendeu? Como nós somos gatos caldados, sofremos um golpe parlamentar com a Dilma, certo? Nós devemos ter mais cuidado nessas situações, devemos ter mais cuidado nessas situações complexas como a do Peru. Entendeu?
2: Nós estamos chegando ao final, vou fazer uma rápida aliás só
0: para lembrar que o PT fez uma nota, certo? E também o Fórum de São Paulo fez uma nota. A nota, inclusive, você tem essas notas, você pode... É, é, e, e Inclusive, o Parlaçu parece que vai se pronunciar também. e Seria uma tentativa da Comissão de Direitos Humanos da OEA, mas hoje a Comissão de Direitos Humanos da OEA não é mais da, a da nossa época, do né? governo nosso, que é, tinha um papel de defesa realmente da democracia e dos direitos humanos. Brando, meu então, tempo está esgotando. Viu?
2: Nós estamos chegando aqui ao final, só agradecer é, ao Diego Nobre, ao Antônio Alves, ao Pablo Antunes, ao Muchacho e a Tati Art. Todos eles fizeram perguntas e contribuíram com o super chat. Infelizmente nós estamos aqui apertados com o tempo do nosso entrevistado. A gente não, já não, 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 a gente. não, 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 não.
0: É que você Então, os 20 minutos é uma hora, 24 minutos... É um número
2: número quântico. Uma última pergunta de mérito, Zé Dirceu. Como é que você avalia o cenário internacional atual marcado pela polarização entre os blocos geopolíticos dirigidos por Estados Unidos e China? A crise mundial do capitalismo e essa situação internacional poderiam reabrir perspectivas para o ressurgimento de uma alternativa socialista, como ocorreu em diversos momentos do século passado, ou a esquerda mundial deveria continuar a ter uma estratégia nos marcos das reformas do sistema capitalista, apostando na possibilidade de trocar o neoliberalismo por outro modelo de desenvolvimento, ainda dentro da ordem capitalista?
0: A pergunta do Breno é boa, porque ela começa no Universo e termina em Quatro, que é a minha cidade no sul de Minas. Viu, Breno? É evidente que já é lugar comum né, que há uma crise do capitalismo, porque esgotou, na minha opinião, esgotou o modelo neoliberal. O capitalismo vai ter que superá-lo e ele está em luta interna por causa disso. Para simplificar aqui, porque eu realmente vou ter que encerrar o programa. A expressão disso é a disputa entre o Trump e o Biden, e a disputa dentro dos países capitalistas europeus, entre a extrema-direita e a direita. Qual é o caminho do capitalismo? Se autorreformar ou persistir nesse modelo? Depois da Segunda Guerra Mundial, o capitalismo optou pela autorreforma, Bretton Woods. O colonialismo enfrentava as guerras de libertação. Depois da derrota do Vietnã, da Argélia e do Vietnã, do Vietnã em 1954, e né, da Argélia em 1961, eles caminharam para a descolonização controlada. O imperialismo comercial britânico praticamente, fez a escravidão. O imperialismo industrial britânico se opôs à escravidão. Então, eu vejo que o mundo capitalista está em crise. E há é uma crise da hegemonia americana, eu já falei aqui, pelo surgimento da China. E depois da Rússia, a reconstrução. E em construção. e 22 anos, o que o Putin fez na Rússia? É uma coisa fantástica, historicamente falando. E tem a Turquia, tem o Irã, o Irã é uma potência regional, tem um braço armado internacional que resbolar. A Turquia fez guerra na Síria, na Líbia, no Ajebezão, a Armênia, e hoje é interlocutora entre a Ucrânia e a Rússia. E exerce um papel de hegemonia na região. E a Nigéria vem aí, vem aí a Indonésia, e o Brasil tem esse papel dentro das nossas limitações, dentro do nosso espaço americano. O Brasil tem um papel de liderança e pode exercer esse papel. Então, acho que há realmente uma crise e há uma reestruturação. Bem, vem aí uma revolução energética, uma transição ecológica, porque o capitalismo já assumiu a questão climática, com todas as contradições, idas e vindas, simulações. Mas a verdade é que as empresas capitalistas e a mídia, a Globo é retrato disso, tem como bandeira prioritária hoje o meio ambiente, a igualdade de e racial, social, a democracia, né, nos termos que eles entendem a democracia. Essa é a verdade do mundo hoje. As esquerdas, na verdade, essas bandeiras, inclusive a questão LGBT guia mais, a questão do homossexualismo, a questão do aborto, não são bandeiras da esquerda mais. São bandeiras de grandes empresas multinacionais, de, das classes médias liberais de direita no mundo, inclusive no Brasil. Então, esse é o novo mundo, certo? Nós, as esquerdas, temos que apresentar um projeto alternativo a isso, tem que construir projetos alternativos. Se vai ser socialista, não é outra questão. Ela não pode ficar... E as esquerdas procuram se reconstruir, porque o fracasso dos partidos comunistas, social-democratas, socialistas na Europa... né, Nós vivemos um outro momento histórico, já não existe, mas na Espanha, Portugal ainda tem alguma influência, teve na Grécia. A realidade latino-americana é outra, porque nem nós nem chegamos a constituir estados de bem-estar social até a força dos partidos comunistas e talvez com exceção de, do Chile e da Revolução Cubana e Nicaragüense e do chavismo, é, porque o México é outra realidade, é a América Central, nem se fale. É, nós temos uma realidade aqui nossa muito mais, vamos dizer assim, atrasada historicamente, né? porque é a luta pelo reformismo, pela defesa da democracia, para a conquista de uma rede de proteção social. Esse é o nosso limite, vamos dizer assim, aqui no nosso mundo é, latino-americano e sul-americano. Então, acho que nós temos que nos debruçar para criar uma nova utopia, para criar certo? Uma, uma, uma corrente política social, certo? ideológica, certo? que, como, como o bolsonarismo, o trumpismo certo? e a expressão do Le Pen e da Meloni, criaram nesses países. Eles criaram ideias, forças, uma ideologia. Certo? E um programa muito concreto que a Bolsonaro realizou no Brasil, né? que é desconstrução e destruiu que existe, inclusive, parte da ideologia liberal, democrata, capitalista, né? que eles atacam como o fascismo atacava. Lembra que o Mussolini e o Hitler atacavam o parlamentarismo, atacavam a democracia ocidental moribunda, né? falida, entendeu? E atacava, inclusive, o modelo econômico e apelaram para o capitalismo de Estado. Então, acho que nós temos uma missão, uma tarefa aí pela frente. assim que eu vejo, Breno. Com desculpa pelo adiantado da hora, como dizia minha mãe. Estou te ouvindo, Breno.
2: Zé disseu. Nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas rápidas que sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Reindustrialização para o Desenvolvimento Brasileiro. Até a tá esse livro. E outro... Por que esse livro é importante? Porque é exatamente o cerne da questão, como diriam nos antigos, do nosso governo. Nós vamos ou não ter um novo projeto de desenvolvimento nacional para o momento atual, desse mundo todo, tudo que passou no Brasil, vamos reindustrializar o Brasil? Porque, a partir dessa ideia-força, se articula uma série de outras ideias, inclusive a reforma tributária e da política macroeconômica e do sistema político-financeiro. Série... Ou mais um
2: livro. Esse, mais um
0: livro. Ah, esse logo, é. aqui, ó. Napoleão Gomes, por trás do mito. Crítica, editora. Adam Zamoyski. Isso é... A gente não esquecer do que, que significou a Revolução Francesa e depois Napoleão Bonaparte, que fundou praticamente o Estado Moderno. E não esquecer que quem fundou o Estado Moderno Brasileiro Foi Getúlio Vargas que deu início a isso.
2: Filme ou série? Alguma indicação?
0: Não, eu não tenho visto muita televisão por falta de tempo, mas eu fui ver para depois ver se via junto com a Simone Imperatriz, achando que podia ser Água com Açúcar. E fiquei surpreso porque é um um histórico né, do, do Francisco José e da Elizabeth. Se eu entendi, era o mito é a Cíce, que é a nossa diferença do austro-húngaro o um conflito entre a nobreza europeia do passado atrasado e a burguesia industrial que surgia, a Grã-Bretanha a Alemanha se industrializando o Japão, né? e o papel que ela teve como mulher naquele momento como está na ordem do dia a força poderosa das mulheres que aliás se expressa inclusive, felizmente no Ministério do Lula e a luta, né Contra o machismo, né? a violência contra a mulher, que está presente hoje no Brasil tão fortemente, eu indico essa série que, além de ser uma série muito bem feita, mostra o Império Austro-Húngaro, que era a Europa do Império Austro-Húngaro, é? inclusive a dominação dos povos, né? dos servos, dos croatas, dos eslovenos, dos macedônios, dos búlgaros, é? tudo que era o Império Austro-Húngaro, mas também a decadência deles é, da nobreza que levou à derrota deles, né? ao fracasso. Anos depois, todo esse mundo ruiu, né? anos depois. Aliás, como seguramente ruirá, dentro de algumas décadas, esse mundo que nós assistimos hoje? Porque as forças da natureza e da história... São irreversíveis. Haja ah, visto como é que a burguesia se apodera de ideias forças nossas quando vê que elas serão vencedoras.
2: Zé de Pelé, Messi ou Maradona? Bom? A grande polêmica depois de domingo: Pelé, Messi ou Maradona?
0: É difícil superar o Pelé, viu? Cada momento, a idade, a figura dele. Agora, o Messi é um gênio. Eu não sabia que o Messi nem de tudo era marabarista. Você viu o vídeo que ele brinca com garrafas? Você está sem imagem, está é.
2: uma então, tela escura.
0: Não, não sei porquê. Aqui está tudo certo. A minha está aqui. Eu não entendo esse negócio aqui, Breno. A minha filha não está aqui. Não... Vamos perder meu tempo. A Maria Antónia que resolve essas coisas aqui. <risos> viu? É... O Messi foi fantástico. Não é só o Messi, né? Tem jogadores que. Fazem coisas com a bola que, sinceramente... O Pelé é um beijo... Agora, acho que o Pelé, pela força da imagem dele... É difícil você falar que tem alguém maior que o Pelé... Ainda que o Messi... Eu fiquei... Aliás, o um jogo... Mas, pensa bem aquele jogo... Seis gols depois dos pesos, Que jogasse... Porque Copa, a Copa do Mundo que parecia uma porcaria... Né? Não vou nem falar do, do nosso Neymar... Dos problemas da nossa seleção... Que parecia uma porcaria... Aquilo ali foi uma apoteose, uma coisa maravilhosa, ter o prazer de assistir aquele jogo. Rapaz. Aquilo que é futebol arte, né? E difícil ganhar. Difícil é da França. Mostrou que a França não pode ir, né? A gente sempre tem que ter uma tendência. Lógico que eu torci para a Argentina, né? Evidentemente que sofri pela Argentina, torci pela Argentina por causa desse sentimento nosso latino-americano, né? E, e também. Sempre a coisa com as potências Coloniais, sempre quando, quando Joga Marrocos ou joga Por mais que o governo do Marrocos Seja o que é Ou quando joga qualquer Camarões né? Aliás, eu, 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 eu assisti O um jogo de Camarões aqui Quando eu saí do jogo, encontrei Um cidadão do povo que falou para ver assim José, tudo bem, né Mas perder para Camarões podia ser Bem lagoso, né Porque mostra um pouco como é que a nossa derrota Foi triste, né mas é isso, Pelé o Pelé eu queria
2: né? agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão essencial, muito obrigado por aceitar nosso convite, gostaria também de desejar, de te desejar boas festas e feliz ano novo
0: mas eu quero aproveitar para dizer que não só desejo né? muita paz, muita saúde como quero reiterar minha gratidão pelo apoio solidariedade, presença amiga do Breno, do Ópera Mundi, de todos vocês, todos vocês comigo, esses anos todos. Aliás, mais do que eu mereço. Mas, minha gratidão. E vamos entrar em 23 com Lula presidente. Tem, pensa bem. Vamos entrar em 23 com Lula presidente. Tem? É uma mudança. Para então. mim, mim, valeu a pena tudo. Só por esse momento. Aliás, eu vou estar na esplanada junto com a militância para ver o Lula assumir a presença da República. Um abraço a todos. Um grande a todos. abraço. Também agradeço
2: a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam contribuir financeiramente com o nosso site e com o canal de Opera Mundi no YouTube. Quero deixar um grande abraço a quem nos acompanhou e nos apoiou durante a temporada 2022 do programa 20 Minutos e todos os demais programas de Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Voltamos a nos ver em janeiro. Boas festas e Feliz Ano Novo. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.